네, 안녕하십니까. 음, 저는 직업이 변호사입니다. 아, 변호사의 모습은 뭐 TV에서 다양하게 다루지곤 있는데 어, 변호사가 직역마다 다양한 일을 하곤 합니다. 그런데 저는 어, 소송 전문 변호사입니다. 쉽게 말하면 싸움꾼이죠. 어, 법정에서 이렇게 주먹으로 싸우는 것이 아니고 글과 말로 싸우는 사람입니다. 어, 그런 제가 올해 4월 달에 책을 한권 냈습니다. 에세이집인데요. 제목이 내 얘기를 들어줄 단한 사람이 있다면 이 책에 대한 제 의미는 17년 변호사 생활의 중간 정산의 의미가 좀 큽니다. 어, 제가 이, 이 책에서 다루고 있는 것은 지난 17년간 많은 사건들 중에서 제가 기억에 남는 한 35개의 사건을 뽑아서 에세이식으로 풀었는데요. 이 책에서 제가 얘기하려고 있는 핵심 메시지는 사람들끼리 그렇게 분노하고 싸우고 격정적으로 부딪히는 그 순간에서도 상대방의 얘기를 경청하고 상대방에 대해서 공감해 주는 것이 얼마나 위대한가 문제를 본질적으로 해결해 주는 것인가를 제가 말씀드리고 싶었습니다 그래서 오늘 이 세바시 강연에서는 이 책에 나오는 얘기 중에서 한 사례를 설명을 드리겠습니다 제가 변호사 한지한 한 5년쯤 됐을 때였습니다 그 당시 제가 몸담고 있는 로펌, 그 법무법인이라고 하죠 로펌의 이제 가장 큰 의뢰인 중에 하나는 이제 시중 모 은행이었습니다. 보통 우리는 의뢰인 클라이언트라고 하죠. 우리의 빅 클라이언트가 이 은행인데 제 담당 비서가 저한테 얘기를 하는 거예요. 변호사님, 뭐 은행에서 모모 은행에서 지금 사건을 맡기러 온답니다. 근데 그게 상당히 좀 저한테는 특이했던 것이 대형 로펌에서 5년 차라고 하면 그 독립적으로 사건을 맡을 만한 아직 짬밥이 안 되는 거예요. 보통 한 8년, 9년차 파트너 변호사가 사건을 상담을 하고 저 같은 주니어 변호사라고 하는데 주니어 변호사 사건을 던져주는데 비서한테 물어봤죠 나, 나한테 바로? 변호사님한테 바로 그래? 그러면서 혼자 생각했죠 야 이거 내가 벌써 이렇게 인정을 받나? <웃음> 이렇게 바로 이렇게 다이렉트로 이렇게 사건을 봤다니 좀 우쭐했죠 어, 그래서 이제 그모 은행의 법무팀장이랑 제가 만난 겁니다 이런 사건이었어요. 대출 과정에서 뭐 은행이 실수를 했다라는 이유로 화가 난 고객이 지난 5년간 이 은행을 상대로 6건의 소송을 제기한 겁니다. 그러니까 이 사장님은 거의 뭐 진짜 그 법무팀장 말대로 얘기하면 그 또라이, 진상. 계속 은행을 상대로 소송을 제기를 하는 거예요. 근데 이분의 소송 자체가 법 논리적으로는 옳지 않기 때문에 이길 수가 없어요 이분이 근데 문제는 뭐냐 소송 과정에서 너무나 은행을 괴롭히는 거예요 괴롭힐 수 있는 방법은 많습니다 다양한 직원들 증인으로 부르는 거예요 그럼 혹시 여러분들 중에서 법정에 증인으로 나가보신 분 계실지 모르겠는데 판사님 앞에서 선사하고 증언하고 상당히 좀 떨리거든요 그 다음에 한 2년, 3년 전에 일을 막 물어본단 말이죠 막 이렇게 그러면 기억이 좀 애매하게 얘기를 기억이 애매한 것들에 대해서 예스나 노 하는 게좀 쉽지가 않아요 그러면 물어보고 제대로 답변 못하거나 조금 애매하게 답변하는 바로 그 은행원을 위정죄로 고발해버리는 거예요 그러니까 지난 5년 동안 이 증인으로 불려나와서 위정죄로 고발된 사람이 열댓 명이에요 물론 그 과정이 다또 이제 무혐의로 끝나긴 하지만 너무나 힘든 거죠 그래서 소송에서는 이기지만 그 과정이 너무너무 힘들었는데 이번에 새롭게 소송을 제기한 거예요 또 이렇게 말을 이상하게 바꿔가지고 근데 이번 소송에서 아예 소송을 제기하면서 선전포고를 한 겁니다 이번에는 
그 은행의 부행장님을 포함한 4명을 증인으로 신청하겠다 법무팀장이 와서 그런, 그러는 거예요 변호사님 부행장님 증인으로 나가면 저 잘립니다 <웃음> 어떻게든 이 소송에서 이 부행장님이 증인으로 안 나가게끔 해주세요 라는 거예요 근데 변호사로서 소송에서 이기는 건할수 있는데 절차에서 아예 증인으로 못 나오게 막는 거 그건 진짜 쉽지 않습니다 그러면서 얘기를 하는 거예요 왜 하필 절 찾아오셨습니까? 그랬더니 알고 봤더니 지난 한 5년 동안 싸우면서 우리 선배들이 전부 다그 사람한테 완전히 막 대일 만큼 대인 거예요 그래서 아무도 이 사건 안 맞겠다고 저를 찍은 거예요 짱또를 맞은 거죠 그래서 아 그러면 그렇지 그래서 이제 좀 어차피 피할 수가 없으니까 이제 어, 공격하는 서면을 소장이라고 하는데 소장을 이렇게 봤더니 이분 특징이 소장이 한 열대 페이지 되는데 띄어쓰기를 안 해요 여러분 띄어쓰기 안한글그 보기 되게 힘들거든요 막 줄로 크가면서 이렇게 야씨 이것도 전략인가 이거 이것도 <웃음> 진짜 그걸 읽는데 너무너무 힘들더라고요 근데 문득 그 원고 공격하는 그분이 보니까 1946년생이에요 1946년생의 개띠인데 저희 어머님이 저를 20살에 낳으셨는데 46년 개띠거든요 어, 빌 클린턴이 46년생이고 실베스타 스텔린이 46년생인데 그 저는 아 이분이 우리 어머니랑 동갑이구나 왠지 그게 묘한 동질감을 제가 느꼈어요 그러면서 야오죽 답답하면 지금 5년째 이런 짓을 하고 있을까 싶은 생각을 하니까 제 마음 한켠에는 나라도 좀 이분을 조금 이렇게 좀잘 대할 수 있으면 좋겠다 이런 마음을 좀 제가 가졌어요 자 그리고 이제 1회 변론기일에 제가 법정에 나갔습니다 이제 법정에 나가서 이제 제가 그분 사진을 제가 봤거든요 되게 무섭게 생겼어요 이제 법정에 탁 가니까 초기에 앉아 계세요 제가 가서 이제 명함을 탁 드리고 인사를 탁 했습니다 제가 이번에 무슨 은행 사건 그 은행 담당인 조우성 변호사입니다 그때 이분이 앉아서 명함을 탁 받으면 저를 탁 찔러보시는 거예요 이번에 변호사를 바꿨네 뭐 일부러 뭐 덩치 큰 사람을 바꿨나? 잘해봅시다! 이러는 거예요 정말 저기에 차 있는 거예요 제가 그랬어요 그분한테 저도 어차피 월급 받고 일하는 일인데 저희 의뢰인이 그 은행이니까 어쩔 수 없지만 제가 사장님의 소장을 봤더니 그동안 참 정말 힘드셨겠습니다 제가 그 얘기를 했어요 그 절반은 진심이었어요 그랬더니 그 사장님이 저를 계속 째려보고 있는 눈, 눈에 눈빛, 눈빛이 약간 순간 팍 흔들리는 걸 제가 느꼈어요 뭐랄까 되게 외로운 어떤 싸움을 하고 있던 사람이 누군가가 자기를 알아주는 듯한 그 말에 조금은 뭔가 마음이 움직이는 걸 느꼈습니다 제가 그래서 다시 인사를 하고 이 법정 싸움이 만만치 않으니까 건강 살피십시오 이러면서 제가 이제 돌아왔어요 그리고 이제 재판을 간단하게 진행을 했죠 원래 1회 변론기일에는 많이 안 합니다 그리고 이제 재판 마치고 나오면서 제가 자 살펴가십시오 그랬더니 그분이 저를 부르는 거예요 조 변호사라고 했죠? 참 독특한 변호사네 나 얘기 좀 해도 돼요? 그러는 거예요 아예 말씀하시죠 그러니까 저를 이제 법정 바깥에 코너에 딱 몰아놓고 이제 막 말씀을 하시는 거예요 그 은행 그 새끼들이 막 그러니까 정말 울분에 차 있는 거죠 저는 가만히 들었어요 아, 네, 네. 은행 큰놈들이 그랬습니까? 아, 고객인데 같이 이제 맞장구를 치면서 얘기를 들었죠 30분 동안 정말 계속 말씀을 하시는데 뭐랄까 이제 
때문에 물이 가득 찼다가 조금 이렇게 균열이 생기면서 물이 빠져나가는 그런 느낌을 제가 받았습니다 그게 조금씩 찾아드는 거예요 근데 제가 그분 얘기를 들으면서 한 가지 느낀 것이 한 가지 알게 된 사실이 지금 은행과의 싸움 이외에 자기 원래 그 동업자랑 지금 또 법정 분쟁이 있는 거예요 제가 이름을 밝히기 힘드니까 대박 실업이라고 합시다 대박 실업이라고 또 거기랑 법정 분쟁이 있는데 그건 잘하면 이길 수 있을 것 같아요 제가 보니까 그래서 제가 그분께 그렇게 말씀드렸죠 사장님 저기 이 은행 사건은 제가 은행 쪽 대리를 받고 있으니까 얘기를 못하지만 그 대박 실업 그 사건은 제가 좀 도와드릴게요 혹시 관심 있으시면 아까 제 명함 있잖아요 그쪽 연락해서 제가 한번 봐드릴게요 그랬더니 그정 사장님이 그래도 돼요? <웃음> 뭐안될건뭐 뭐 있습니까? 오세요 제가 그랬어요 한 이틀쯤 지났나 사무실로 전화가 왔어요 비서가 정 누구 누구시라는데요? 그분이 어 바꿔 바꿔 아저 변호사 내가 길 지나가다가 우연히 생각이 나서 내가 전화했는데 잠깐 가도 될까? 아예 오세요 오세요 그분이 이제 그 음료수를 사가지고 오신 거예요 회실에 탁 앉았죠 그러니까 아주 기묘한 장면이죠 저랑 싸우고 있는 양반이 다른 사건 때문에 저 앞에 앉은 거예요 이제 그 기록하면 내내 네, 네, 보입시다 보입시다 사장님 여기도 또 띄어서기 안 했네요 <웃음> 이러면 판사들이 돌아버립니다 이게 무슨 작전입니까 지금? 이러면서 그 사건에도 보니까 막 파상적으로 막 증인 신청을 많이 해놓은 거예요 사장님 이래가지고 판사, 판사님들이 정말 짜증만 냅니다 소송은 말이죠 쟁점 위주로 조금만 좀 기다려, 기다려 보십시오 그리고 제가 이제 제 방에 와서 막 정리를 했어요 그래서 막제 코치도 이대로 한 3시간 동안 제가 회의를 했습니다 사장님 요거 요렇게 진행하시면 충분히 승소 가능합니다 아 그래요 정말 고맙소 이렇게 하고 이제 갔어요 그리고 한 이틀쯤 뒤에 그 은행에서 연락이 왔어요 저 변호사님 큰일 났습니다 왜요? 드디어 그 또라이가 증인 신청서를 냈습니다 저로서는 약간 좀 섭섭한 마음이 들더라고요 아, 내가 그렇게 도와줬는데 또 자기 할건다 하네 자 그리고 이제 제가 2차 변론길에 갔습니다 딱 가니까 저기 앉아 계시더라고요 잠깐 나오시라 그랬죠 약간 제 눈을 피해요 하, 사장님 그 정인 신청 기어이 다 하셨대요 그러니까 아니 그거야 뭐 소장 낼 때부터 내가 그렇게 하기로 했는데 아그 재판 그 그렇게 해봐야 안 된다니까요 진짜 하, 그럼 제가 한마디를 했어요 아 제가 그 은행한테 너무 너무 쪼입니다 그 아니 그또 직원 입장에서는 부행자님을 증인 신청하니까 얼마나 겁을 먹고 저를 쪼개 저를 쪼개겠습니까 힘듭니다 그랬더니 그 정사님 딱 그러시는 거예요. 아, 저 변호사를 힘들게 하고 싶지는 않은데 자 그리고 이제 재판정에 갔습니다 재판정에 탁 갔더니 그분이 그러시는 거예요 이제 판사님이 자2000몇년 사건 원고 나오셨고 피고 나오셨고 아 원고가 보니까 지금 이게 증인 신청을 또 줄줄이 하셨네요 뭐 어떻게 증인 신청 하십니까? 그랬더니 그분이 그러는 거예요 증인 신청 다 철회하겠습니다 네명다그 판사님이 다 처리하는 겁니까? 네, 뭐 이미 앞선 사건에서 다 다루어진 내용이라서 처리합니다 그래요 재판은 그렇게 하는 겁니다 쟁점 위주로 <웃음> 아유 좋으신 생각입니다 그리고 제가 이제 이렇게 나오는데 온몸에 소름이 막 돋는 거예요 그래서 제가 이제 나와서 정 사장님께 진짜 90도 절을 드렸어요 드리면서 정말 고맙습니다 그랬더니 정 사장님이 그러시는 거예요 조 변호사 나도 안다 내가 지금 법정에 지금 한 5년째 다니고 있는데 서당께 3년이면 풍어를 낸다고 내가 모르겠나 이 사건 내가 진다 
근데 나는 너무 화가 나서 어떻게든 저 은행 저놈들을 내가 진짜 혼내주고 싶었다 근데 조 변호사가 나한테 진짜 내 얘기도 들어주고 내 어떤 힘든 부분도 이렇게 해결해주고 그래서 내가 정신이 번쩍 들더라 내가 이렇게 살면 안 된다 난 지금도 은행 생각하면 밉지만 내가 조 변호사 생각해서는 내가 그렇게 할 수가 없더라 라고 얘기를 하시는 거예요 아주 극적인 반전을 이루는 거죠 결국 그 사건에서 그분은 졌어요 당연히 근데 보통 이분이 지게 되면 또 2심, 3심까지 가서 괴롭히는데 깨끗이 승복을 했습니다 대신 동업자와의 사건에서는 5억을 청구했는데 일부 승소 제가 계속 도와드려서 3억을 받게 해드렸어요 그리고 그분 아들이 취직이 안 되고 있었거든요 웹 디자이너인데 제가 이제 제 주위에 아는 사장 친구한테 전화를 했죠 최 사장, 어, 그래 저 변호사 디자이너 필요 없나? <웃음> 디자이너? 어, 뭐 우리 사람은 뭐다 있는데 아 여기 괜찮은 친구 있는데 일단 인턴 써보고 좋으면 계속 좀 하고 안 그러면 잘라도 된다 아뭐저 변호사 부탁이면 내가 그래 해야지 이래가지고 이제 그 아들내미를 제가 인턴으로 집어넣었어요 한 달쯤 뒤에 저 사장 어떤 너? 그 아들 그랬더니 그 아들이 지 아버지를 닮아서 무지하게 집요한 거예요 근데 디자이너한테 집요하면 그게 미덕이란 말이죠 야 요즘 그런 친구 없는데 아, 정말 훌륭한 친구가 있어 그정 사장님 고향이 강원도입니다 지금도 때가 되면 이분은 저한테 옥수수와 감자를 보내세요 정말 적으로 만났지만 이렇게 좋은 사이가 됐죠 제가 한 800건의 사건을 하면서 소송 물가액이 천억이 넘는 사건들도 몇 건이나 있었습니다 근데 제 기억에 가장 남는 사건은 바로 감히 이 사건이라고 말씀을 드릴 수 있습니다 어, 아까 제가 초대에 말씀드렸지만 제가 그 책을 쓰게 된 이유, 이 책을 쓰게 된 이유는 변호사라는 직업에게 필요한 가장 중요한 덕목 중, 등, 덕목은 저는 경청이라고 생각합니다. 경청은 인간을 위대하게 만든다는 생각이 들었어요. 한자를 조금 풀이해보면 여기서 말하는 경은 우리가 경사졌다 할때그 경입니다. 경사졌다. 그래서 누구를 경청하려고 그러면, 어, 얘기해봐. 이게 아니에요. 그래. 어, 그래? 여러분들이 누군가 얘기하면서 이렇게 몸을 한번 숙여보세요 그러면 그분은 자기가, 그 사람은 자기가 존중받고 있다는 걸 느끼고 본인 스스로도 정말 그, 그 얘기에 귀를 기울이게 됩니다 그 다음에 청, 들을 청 역시 이게 파자 한자를 쪼개보면 귀, 귀로 듣고 눈목, 눈으로 보고 마음심, 마음으로 공감하는 이세 가지가 다 곁들여져야만 제대로 된 들음이 되는 거예요 저는 변호사란 업에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶습니다 전 처음에는 변호사는 글래디에이트라고 생각했어요 의뢰인들로부터 돈을 받아서 무기를 장만하고 컬러쌤에 팍 들어가는 겁니다 그러면 때로는 사자가 나와 있고 때로는 호랑이가 나와 있고 때로는 큰 군이 나와 있고 열심히 싸우는 거예요 싸워서 이길 수도 있고 질 수도 있어요 근데 그 뛰어난 야구선수인 이성엽이나 추신수도 타율이 3할 때지 않습니까? 변호사가 10번 다 이길 수가 없습니다 하다 보면 지는 사건들도 많아요 지게 되면 의뢰인한테 뭐 미안한 마음 들고 난왜 이렇게 안 될까? 제가 변호사를 처음에 할 때는 이런 승부의 세계에서 되게 냉혹한 승부사로서의 변호사의 모습을 가져갔습니다 근데 
한 7년 지나고 10년 지나고 이러면서 조금 생각이 바뀌었어요 검투사가 아니고 저는 이런 예를 들곤 하는데요 의뢰인이 갑자기 사건에 휘말린 것은 마치 깜깜한 동굴에 꽉 갇혀버린 거예요 평생 경험도 못한 깜깜한 동굴에 갇히니까 뭐앞 어디가 앞인지도 모르고 이 출구도 모르고 너무나 불안한 거예요 근데 그때 이 동굴을 조금 아는 가이드가 싹 오는 겁니다 힘드시죠? 저랑 같이 한번 출구를 찾아 봅시다 근데 그 가이드라고 해서 100% 출구를 찾지는 못해요 자, 같이 걸어갑니다 걸어가다가 같이 돌뿌리에 넘어지는 거예요 그러면 가이드는 아, 사장님 괜찮습니까? 그러면 그 사장님도 어, 가이드 선생님도 괜찮으세요? 같이 무릎 털면서 가는 거예요 가다가 또 박쥐때 습격도 받는 겁니다 그렇게 가다가 아, 저기가 출구입니다 같이 출구를 찾을 수도 있어요 그냥 승소 근데 아무리 가도 출구가 안 나와요 폐소거든요 그때 같이 있던 사람은 그런 얘기합니다 가이드한테 처음에는 정말 눈앞이 하나도 안 보였는데 이제 조금 보이는 거예요 이제 이 시력이 회복이 되고 이제 옛날처럼 그렇게 겁이 안 나는 거예요 아이고 가이드 선생님 이제 내가 좀 알겠어 이제는 내가 좀내살 길을 찾아갈 수 있을 것 같으니까 이제 됐습니다 그러세요? 네 아이, 그동안 고생 많았습니다 아이고 가이드 선생님도 고생 많았어요 그럼 저는 더 지금 괴로운 사람들 또 가이드로 제가 또 가겠습니다 이런 글래디에이터가 아닌 동행자로서의 가이드로서의 변호사의 모습이 제대로 된 모습이 아닐까 그런 생각을 하게 됩니다 아, 저는 제 필명이 뚜벅이 변호사입니다 제 책에도 보면 뚜벅이 변호사라고 되어 있는데 아, 그 의미는 제가 생각하는 어느 지향점을 향해서 지치지 않고 뚜벅뚜벅 걸어간다는 라 그런 의미를 좀 담고 있습니다 참 좋아하는 필명인데요 오늘 이 강연 자리는 저에게도 큰 의미가 있습니다 제가 이 많은 분들께 막 제가 잘난 척 얘기를 하고 있잖아요 막 누구를 경청을 했고 제가 이런 변호사가 되겠다 가이드로서의 제가 이렇게 많이 선언했기 때문에 이제는 저이 말을 주워 담지도 못합니다 여러분들은 앞으로 저를 계속 지켜봐 주시면서 과연 저 변호사가 그렇게 말을 했는데 잘 하는지 감시도 해 주시고 애정어린 응원도 해 주시기 바랍니다 저는 동행자로서 많은 사람들의 얘기를 경청할 수 있는 그런 음, 뚜벅이 변호사로서의 삶을 앞으로 열심히 살아갈 갈 것을 여러분께 맹세드리면서 강의를 마치도록 하겠습니다. <웃음>